0: 接到我们消息，首先我们来关注一下宏观方面的消息。全球规模最大的资产管理机构之一贝莱德集团发布的调查结果显示，大型机构投资者计划在2017年减持现金，用于增加其他资产的配置。调查显示，百分之二十五的受访机构投资者计划今年减持现金，较计划增持现金的受访者比例高出一倍。贝莱德表示，今年全球经济将会出现通过再膨胀的情况，为机构投资者争取回报增添压力，促使他们重新审视对于现金配置和风险承担的意向。投资者有意在二零一七年转投低流动性资产，而且较高收益资产。及非传统资产也是投资者考虑增值的类别。特朗普刺激美国经济增长的计划吸引了市场很多的目光。对于此同时呢，最近一系列亮眼的经济数据证明，欧元区的经济已经是稳步复苏。不过，分析师也警告，今年的政治风险可能会给欧元区经济带来一定的影响
1: 。德国周一就给了一个大惊喜：十二月工厂订单环比增长百分之五点二，创出了二零一四年七月以来的最大。事实上，这只是欧洲经济复苏中的一朵浪花。纵观整个欧元区，经济增速、就业状况、商业情绪以及通胀都出人意外的好。欧元区的经济已经连续十四个季度增长，失业率也降到了个位数，商业情绪也达到了六年来的最高。这些数字与普遍的欧元区发展停滞、僵化和表现不佳的印象相反。与此同时，荷兰、法国和德国即将先后迎来的大选增加了政治的不确定性。经济学家们担心，这可能将会导致商业和家庭支出受到抑制，从而对欧元区温和的经济复苏步伐造成一定程度的削弱。法国本周就将面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲勇因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力。而其所在阵营关于是否换人也是存在分歧。菲永的主要对手法国极右翼民族阵线主席马琳娜·庞勒和独立候选人马克龙启动了声势浩大的竞选活动。菲永如果被迫放弃中右翼被提名人的地位，这将是法国政坛六十年来前所未见。
0: 反欧元的民粹主义浪潮，欧洲央行行长德拉吉呢？昨天重申欧元没有回头路。那此前法国热门的总统候选人勒庞已经表示，如果当选将带领法国脱离欧元。那么德拉吉还否认了特朗普政府对于欧洲机构操纵欧元贬值的指责，警告美方意图启动金融业去监管，可能又酝酿一场全球性金融危机。为了阻止十年期国债收益率继续上升，日本央行加速购债，在过去两个交易日之内呢，购买了将近三亿元日元的长期国债，那购债规模创出二零一三年四月展开。超级刺激以来的最高纪录。分析师指出，此次操作显示，日本央行转向以收益率曲线为目标，并没有消除外界对于量化宽松政策能够持续多久的疑虑。包括黑田东业在内的日本央行官员强调，去年九月份制定的新框架已经让日本货币政策更加难以持续。澳大利亚财政部长莫里森周一宣布，政府已经勒令十五套由外国人非法购买的房屋进行出售。这是继去年五月强迫海外买家出售此类房产之后的新一轮举措。至此，已经有六十一套此类房产被强制拍卖，总价值高达一点零七亿澳元。根据规定，外国人在买房之前必须获得澳大利亚外国投资审查委员会的批文。非澳大利亚人呢，只能购买新建房屋，而并非是二手物业。随着房价持续上涨和国民房产的负担能力恶化，澳大利亚政府采取了强制撤资的措施，并通过提高印花税和其他的相关税收的手段来限制外国人购房。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数隔夜的一个表现。我们看到美股三大指数收盘呢，昨天都是全线下挫的。道琼斯工业平指数微跌百分之零点零九，纳斯达克综合指数微跌百分之零点零六，标普百指数的跌幅百分之零点二一。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者王木在收盘之后发回的报道。
2: 出于对特朗普新政的担忧和企业财报好坏参半，市场交投情绪谨慎。美股周一低开，午盘时一度尝试翻绿，但难以挽回颓势。临近收盘时，全线下跌。科技和公用事业板块表现不错，能源、地产和电信服务板块领跌大盘。但在经历了上周五强劲的涨势之后，三大股指仍接近历史收盘新高，道指站稳两万点大关。今天没有重要的美国经济数据，市场将关注焦点转向企业消息和对金融监管新政的预测。有分析师认为，如果特朗普政府承诺的财政刺激和税改政策出台较慢，可能引发投资者风险偏好的逆转。而美国十年期国债也在周一受到热捧，避险情绪推涨金价，站上三个月新高。企业消息方面，蒂芙尼珠宝 CEO 突然离职，引发券商下调评级和目标股价。公司第四财季在曼哈顿第五大道旗舰店的销量因隔壁特朗普大厦的安保措施和抗议活动而锐减了百分之十四，周一股价下跌百分之三。玩具生产商孩之宝第四季度利润和营收均超预期，女童玩具收入同比跳涨百分之五十二，股价也大涨百分之十五。投行麦格里看好阿里巴巴进军好莱坞媒体和娱乐产业的步伐，将一年内目标股价提升至一百二十三美元，溢价了百分之二十二。阿里股价周一上涨百分之一
0: 。好的，非常感谢王木给我们带来有些市场观点的一个汇总。这里正在直播从华尔街到家子，今天我们来解读一下美国新公布的两项经济数据。马上进入到今天节目。到现场的嘉宾呢，是来自于钜派集团的首席策略官许戈先生。许老师，早晨好
3: ！女、嗯、许，你好。我们说，最新
0: 公布的美国非农就业数据是非常的向好啊，嗯，嗯几乎已经是接近充分就业了。嗯、可以说，奥巴马时期还是给现任政府留下了非常好的一个就业方面的这样一个政治遗产。那在你看来，现在呃，在特朗普激进的政策之下，他依然是把就业放在非常重要的一个位置，还有这个必要吗？嗯
3: ，当然。美国的经济的话，我们以前说，美国经济如果是一架飞机的话。它两个非常重要的翅膀，一个就是就业，啊，就业、劳动力，劳动力的市场；另外一个，一个呢就是制造业。在奥巴马政府的执政期间的话，呃，制造业这个这个词在国情咨文当中出现的频率是最高的，呃，所以这两个翅膀好的话，美国经济尽管有一些小的瑕疵，呃，但它的整个起飞的这个势态会非常好。我们看到零四年，当时我还在做交易。零四年之前，零三年，因为零四年是美国的最近的一次的升息的周期的开端。那么当时大家在讨论美国是不是应该呃进入一个升息周期，呃主要看的就是这两个指标。但那个时候非常不好，因为呃左侧的那个机忆好，右侧就不好，就是呃就业好，然后那个制造业不好，或者反过来也是这样。如果等这两个指标都好的时候，美国就真真正进入一个快速的。加加息的一个一个通道，所以我们从最近的美国的经济数据来看，这两个数据，嗯，上周五的数据非常好，二十二点七万啊，非农就业，嗯，超过市场预期四点七万啊。然后另外一个呢，我们看到这个数据里面还有一个小的数据，就是参与率。以前的话，这个参与率比较低，所以我们尽管看到就业市场的数据好，但可能会有水分，就很多人不不不是统计在这个数据里面的。但这一次的话，整个参与率达到了百分之六十二点九。这是一个非常好的一个数据，就是说整个数据的水分非常少，所以这是一个干货啊。那另外一个，呃，美国的制造业的数据也是非常好的一个数据，达到五十六，五十以上就是扩张水平，五十六是非非常非常好的一个水平，是最近两年以来的一个呃非常的高位。所以我们看到美国经济，嗯，尽管有一些小的，比如说呃薪资的增长会有一些稍微有一点落后，跟市场有点差异，但它还在增长，还在比较高，百分之二点五的一个增长，所以整个经济还是。呃，会比较好一点。另外一个，我们还有一个方面的一个解读，就是美国的房地产市场。呃，去年我们也讲的比较多，美国房地产市场还是比较好，但去年的整个焦点关注在商业房产，也就是像在美国买公寓啊什么的。我之前的一些朋友，呃，去年和前年的收益都是非常好，公寓涨得非常好。呃，到去年为止的话，美国的公寓的价格已经超过次贷危机最高点百分之十六，啊，当时次贷危机最高点的这个高位。比它还高百分之十六，但其他的住宅，一般的普通住宅或者 house， 还是价格比较低。但今年从最近的一次数据公布看来，它是连续三个月创了一个新高，也整个美国的房地产的价格指数已经超过了当时次贷危机之前房地产价格的最高位。我们知道次贷危机最主要的原因就是房地产市场的一个泡沫。那么现在，哎，大家可以看到，所有当时买房子人，我们说平均的水平的话，都已经像股票一样解套了。所以这个当时的一个危机的一个因素去除了，这个隐形拔拔掉了，所以呃，它之后的影响我个人会比较大。第一个呢，如果说你是投资啊、投机买房的话，那你现在有利润，你可以把它抛掉，会增加你的购买力。另外一个，如果说你是自住的话，你心里也有一个底。所以最近我们可以看到，美国的消费者信心指数也出现了一个比较大的一个上扬啊，因为它的最大的一块房地产的或者自己住在的那一块已经不会亏损了。所以他会对未来的开支有比较大的信心。嗯，所以从正统的我们看两亿制造业和就业，然后再看边上的房地产数据，这方面都在印证着美国经济还真的处于一个比较实质性的一个增长。所以，呃，最近大家可以看到美元的升息。或者说，官方对于升息的一个言论相对来说会比较强硬。以前在美联储分为两派，一个鹰派，一个鸽派。鸽派就是认为今年可能两次，或者两次再少一点，因为经济不是特别稳定。但现在鸽派那一,那一方也是开始在转向，就认为今年三次，啊，或者会更多一点。原因在于，大家也看到美国经济的一个实质性的好转。另外一个，当时为什么美国金呃美国美元升息呃可能步伐会比较慢一点？因为全球的其他经济体。不是特别好，比如说欧元区，但是我们刚才从呃节目当中、新闻当中也可以看到，欧元区的一呃一月份的整个经济增长速度非常快啊，最近几年当中它达到了一个非常高速的一个一个增长，特别欧元区的制造业的指数，呃，它达到了百分呃五十四点四，五十四点四是非常快速的一个增长。我们中国现在经济也是在一个反弹偏卖的一个制造业指数一月份算比较好的，五十一点三。它是五十四点四，啊，然后它的两个经济的火车头，一个德国，一个法国，都在五十四以上。那么之前我们对欧元区的经济有一个担心，就是欧洲四小猪，比希腊也好，葡萄牙、西班牙还有爱尔兰，都是比较差。但从一月份的数据上来看，整个欧元区发展最好的就是那些，啊，比如说是爱尔兰，爱尔兰它的制造业的指数，呃，一月份是五十九点一。五十九点一是非常可怕的一个数字，就是增长非常非常快。所以德拉基自己也说，就是说之前的这 QE 的一个政策由一个量变到质变，我们看到了一丝希望，就突然间有一个微型的一个反弹。所以如果说欧洲经济也好，那么美国经济数据也是好，那么我个人认为未来全球的货币紧缩有一个基础，包括美元的一个升息，可能它的幅度会超过大家的一个预期，包括它的频度、嗯。
0: 嗯，但是有两点啊。第一，我们先来说美国。美国最新的就是这个多德弗兰克法案，在特朗普手下，他进行了相关条款的一些修正案的申请。嗯、那么我们说，这个法案一旦开始松绑的话，就像德拉吉所担心的，欧洲央行行长德拉吉所担心的说，这样的一个放松金融监管可能会酝酿再一次金融危机。嗯。啊，另外就是说，欧洲欧洲市场的话，法国，法国的这个总统候选人勒庞，他提出说，如果我当选、嗯，那么我会带领法国离开欧元区。对。我们说欧洲一体化进程、政治一体化进程，还是说经济一体化进程，可能现在都有些动摇。那在这样的危机之下，刚刚我们说的利好的经济数据还足以支撑欧元区走出泥潭吗
3: ？呃，对政策有一些微调，比如说欧洲的话，尽管它的经济现在看来是最近的几个月或者两年当中最快的一个增长，但是因为它的政治的因素，包括您刚才讲的，包括目前的德国、法国的一个大选，都会造成它的 QE 退出或者说升息的步伐。远远低于市场预期。市场现在认为今年，呃，欧元区的升息可能性是基本上是没有的，能够维持目前的 Q E 政策，呃，不变或者退出 Q E 政策，已经是一个比较大的利好。我们看这个大的局势的话，呃，经济数据是向好的，但局部包括美国的这个金融的法案，当然我个人认为美国金融法案，呃，短期来说是对经济当然是一个刺激的作用。会促进金融业的一个一个发展，特别是养老基金的一个投资啊等等。但中长期来看，这个法案的修正是不是会有一个比较大的因素？现在大家也都在观察。那你要去去除这个法案不可能，它可能只是一个微调，微调的程度到底是怎么样一个程度，是大家所关注的。嗯
0: ,嗯，所以说怎么样的一个程度，我们看到是。放松小企业融资，我们从字面上看，这绝对对经济是一个利好。但是有很多人担心啊，好像就是说会使得这个金融创新重新回来，我们说混业经营，还是说很多原来这个掉期贷款、抵押支持债券，有时候房房贷的这个打包的这样一个金融衍生品的杠杆会加高，呃。但是我们看到华尔街，它其实对这个反应是非常的欢迎，因为可以让他们的业务的这个创新程度又重新加大了。嗯<笑>，那我们看到这么多利好金属数据，足以支撑我们说再去尝试一下。使这个金融创新去增加嘛，杠杆放高嘛
3: ？短期肯定是可以去的。嗯，短期我们做投资的角度来上来讲，应该还是是可以继续积极投资的。嗯，
0: 嗯。所以我们看到经济其实就是这样的，的一旦经济开始出现一些好转啊，一些金融的创新啊，金融的尝试，它可能又会复苏。但是，一旦经济出现了一定的问题的话，这些监管又要加强。所以这就是个周而复始一个过程。嗯，啊，刚刚其实我们也说到，在这个无论是美国还是欧洲，现在一些利好的经济数据和向好的一些政治的一些。啊，目前的一些稳定性呢，已经使得经济有所复苏。但是我们看到，还有包括像大选，还有包括像这个其他美国一些政策的未来，特朗普执政的一些前景的一些啊反应的不明朗啊，也会使得欧洲和美国出现一定的这样的一个呃、啊、未来的一个不确定性。我们将持续的去关注。好，那接下来我们再来关注到的是各位领涨的板块和个股分别是什么？或广告、采矿、投资公司、半导体和销售批发板块是领涨的。我们再来看到的是个股方面，个股方面来自于网络软件、医药、游戏玩具、工业矿材，还有半导体和油气板块相关的个股是领涨的。我们来看到今天说到的是海之宝玩具生产商上涨幅度百分之十四点一四，目前的价格是九十四点三一美元每股，四季度的业绩好于市场预期。嗯
3: ，那么这个股票应该在节目当中也讲过讲过几次。一般讲隔夜异动的美股的话，都是市值比较小的，可能呃十个亿、二十个亿已经算非常大的。但是这个股票的市值非常大，它是全球第二大的玩具的生产商，仅次于美泰，大概有一百亿的一个市值，也是百年老店。一九二三年的时候，呃做文具盒起家的，然后到三五年的时候做了一个大家可能非常非常熟悉的一款游戏叫大富翁，啊做那个东西突然之间就变得非常的有钱，自己也变得非常的有钱。那么其实这也算是一个传统的行业，玩具嘛，但它非常抗周期，孩子总是要玩的。呃，这一轮的，一百个亿的市值的一个企业，突然隔夜有百分之四的上涨，就是因为它的一个业绩报告。它也没有什么创新，也没有什么新药的研制啊等等，就是因为它的业绩报告，四季度的业绩报告，呃，应该说是非常好。呃，四季度的盈利同比增长，呃，从一点七到一点九亿美金。然后美股的收益，呃，美股收益的话是市场预测是一点二七美金，结果开出来是一点六四，就增长了百分之三十三，比市场预期还要高百分之三十三，这个是一个非常好的。那么从这个分类来看的话，呃，它的主要增长在于它里面有分有男童的玩具和女童的玩具。那玩男童的玩具稍微降低了一点点，但是女童的玩具突然间有一个非常大的增长，增长远远超过市场预期，就同比增长百分之五十二。不上会是吗？就女孩子玩的那个玩具，突然之间这个销量会会有比较大的一个增长，所以像这一类的企业的话，嗯，主要还是业绩报告造成了它的股价出现了一个比较大的一个上涨嗯
0: 。嗯，我们说玩具它有很多的，包括刚刚提到抗周期性，还有就是说它的呃有很多的卖点非常多，比如说一部新电影推出了啊，儿童电影、动画电影，它可能的周边一下子就带起来了、嗯，啊，一个阶段性的热点。
3: 嗯，当然它现在也也有一些升级的，比如说一些教学的。嗯啊，比如说有些网络的一些东西，以前是没有的，以前就是一个毛茸茸的东西，好了，没有了，啊，或者说一个棋类的东西，那现在，因为呃互联网加的这种概念，线下的一个配合，对，所以它的这个整个盘子是越来越大，而且一些新的这个产品会更新换代出来一些。我、嗯、们
0: 、嗯、说儿童从玩具。扩展到线上的一些教学，然后从线上的教学再扩展到线下的一些教学玩具的配套，嗯、啊，这一个三角形的全产业链，啊，还是有很多的一个想象的空间呢。我们从海之宝呢，还是有很多这个扩展和一些想象力的延伸，啊，非常感谢徐哥先生这这段点评。接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。嗯嗯
1: 聚焦资本市场最热话题，
0: 从华尔街到陆家嘴，资深专家带来独家分析，联动美股与 A 股市场
3: 。财经述说，解读数字背后的财经话题。市场指南针，多维度预判当天市场交易。清晨两小时，财富一整天。
1: 跨越三个世纪的经典，《老
2: 凤祥》。
0: 回来，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。接下来我们浏览一组重要的公司资讯。随着欧洲国家将在未来几个月里举行关键的大选，那 Facebook 和 Google 都推出了旨在放慢不实消息网络散播速度的举措和工具，并将为用户标记虚假或者是欺骗性的新闻文章。那此前呢，去年美国总统大选期间 ，Facebook 和 Google 等美国科技公司都曾经因为对于不实新闻打击不利而遭到批评。国际数据公司 IDC 发布中国智能手机市场报告显示，去年 OPPO、华为和 vivo 的市场份额近半壁江山，共计百分之四十八。与此形成鲜明对比的是，苹果的市场份额在二零一六年同比下滑百分之二十三点二至百分之九点六，约为两年以来的最低。三星的市场份额甚至跌出了前五的行列。根据美国知名财经博客报道，就在上周 ，ADP 私人部门就业报告和美国劳工统计局的非农就业报告都显示就业人数有所增长。但是，德意志银行则发出警告称，在工资增长陷入了停滞状态以及失业率上升的环境之下，除了企业财报表现疲软之外，美国大公司正在以金融危机以来最快的速度进行裁员。日本丰田汽车公司公布2016年财年财报显示，受到日元贬值和汽车销售强劲等因素的推动，本财年公司纯利润将会达到 1.7 万亿日元，约合150亿美元，高于此前的预期。那分析师表示，丰田此次上调业绩预期主要的原因是欧元出现，主要原因是日元出现了比较大的贬值。那根据计算，日元对美元汇率每升高一日元，那丰田就会遭受400亿日元的损失。同时呢，北残年丰田在亚洲、欧洲和北美市场的销量均是出现了增长。好，接下来我们再来关注到的是值得关注的板块和个股分别是什么？我们说到的是携程在线旅游板块上涨百分之零点三五，目前的价格是四十三点零五美元每股。我们说中国旅游市场现在更多的是拓展这个海外旅游啊，刚刚过去的这个。春节假期，很多人甚至是大年三十就已经不在国内了，在国外去跨年了。
3: 对，春节之后一般都会，一个就是喝的吃的，另外一个就是朋友圈摄影大赛。对对，就是玩的。<笑>那个，呃，这股票也是一样的。其实我们去年看到很多的中国投资者开始投资海外，然后到了海外之后发现，哎呀，这个市场也不一样，股票又不熟悉，所以很多人都很多人都会问，哎，到底应该买什么？其实，在呃，当然，整个中概股在美国股股票市场名声不佳，有的时候看到跌的是比较厉害。但是有一些中概股是值得去看一看的，比如说去年的，那个微博啊，微博涨了百分之一百多，网易也是涨了非常多。有一些的非常质地好的股票，我们可以去多关注一下，像这个携程，啊，携程的话，呃，它应该是国内的第一第一第一大的那个。嗯 ，OAT 的那个在线旅游的一个股票，呃，其实它跟美国的第一大股票，我们做了一个比较，啊，发现还蛮有趣的。我们觉得它的那个增长的未来的增长的潜力还是蛮大的。美国第一大的股票是 Prince Line， 啊，美国三大在线旅游一个 Prince Line， 呃，另外是 Expedia， 还有一个就是猫头鹰，呃，这三大我们在节目当中都有讲过。如果跟呃中美两个第一大的股票相比的话，呃，业绩的话，其实呃，中国的股票的增长的后劲会更加大一点。我们从十一呃，就最近的一期的业绩报告来看，呃，携程的这个营收增长是百分之七十五，同比增增呃同比增长百分之七十五，但美国那个股票增长百分之二十五，它的那个量会非常大。另外一个利润的话，呃，携程最近的一个季度它的环比就跟上一个季度比是增加了十倍，一点一点五亿。呃，不是，不是一点五亿，五点八亿，啊，那，但是那个美国的第一大的呃在线旅游的，呃股票，它上涨了只是百分之五十左右，所以从它的增长的速度上来看，中国的这些在线旅游公司，它的后劲会，嗯，更加强一点。那么它背后的原因在什么地方呢？我个人认为，就像您刚才讲的，这些像携程也好，途牛也好，现在他们慢慢的这个战略在转变，以前的话只是在国内市场。国内市场由于竞争非常激烈，所以它的利润相对来说会比较薄一点。有一些产品根本不赚钱。但现在慢慢慢慢把这个国内市场的很大量的游客导到海外市场去，而且，嗯，国内面临一个消费升级，有很多人愿意到海外市场去，而且发现可能到海外市场的这个价格反而在国内市场比起来还比较便宜一点。另外又可以出国，所以这一块市场是非常大的蓝海。另外一个，它的整个单个产品的利润率。嗯，会非常高。嗯，相相对来说，你海外的市场那些像美国的这个 Prince Line， 它在国内市场的知名度相对来说比较低一点。所以这些大的国内的 OAT 的企业在国内市场的未来的发展的空间会是非常大。另外一个，我们从国那个春节的出境游的这个数据上来看，这个量也是非常大。今年出境游的客客客户数大概是六百一十五万人，六百一十五万人，这个量非常大，同比增长百分之七。另外一个，整个出境游的这个旅客当中，嗯，出现的一个年轻化，就九零后占到四成以上，啊，这带来什么呢？就是单客的消费额啊，会出现一个两位数的一个增长，所以这个就会造成这个企业的，特别是 OAT 的企业的利利润会出现一个上涨，因为 OAT 的企业的这个这个行业它关联的产业非常多，比如说那个机票，比如说餐饮稍微好一点，比如说景区的门票。当中的交通啊，都是跟它有关联的，所以各个分支行业的一个发展，它都会利益均沾，就最终会造成它是一枝独大，会相对来说会比较比较好一点。那么另外一个呢，像携程这个企业，嗯，在过去几年当中，它快速的增长，包括它的业绩报表报表不是特别好，原因就在于它在不断的收购和并购。嗯，前两年的话，在海外的话，它的并购行为非常非常的快，嗯，把美国旅行社、欧洲最大的机票的搜索网站。还有去年一点八个亿美金投资的印度最大的 o a t 的呃一家企业，所以它的海外并购基本上形成了一个合围。在国内的话，像翼龙啊、去哪里啊，都被它收在收收在这个名下。所以整体上来看，它在国内的 o a t 企业当中应该是一枝独大的 Number、no. one 啊。唯一现在可以跟它竞争的，就是阿里系的飞猪。嗯,嗯，现增长的势头。你说其实
0: 这个在线旅游网站它拼的其实是,不是还是一个资金链和资源。它并购的能力。啊、哦，我们说到收购多少这个机票酒店的预订的平台啊，还有多少这个旅行线路的制定能力啊，能够把这个签证是不是能够都搞得定啊？所以这一切的呃这个产业链非常的长，所以它也很考验这个企业的规模和它的执行的能力啊。好，非常感谢许哥先生这一时段给我们带来有关于在线旅游板块的一些点评的，那就这个板块呢，以后还会持续来跟您来聊一聊。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢今天嘉宾的精彩解读。今天播出内容，你可以通过我们的官方微信公众号。财经资讯查看。那节目最后，我们来关注一下一年一度的扎幌冰雪节，有近两百件冰雕的艺术作品被呈现在广大游客的眼前。当天，一座雄伟逼真的凯旋门率先引入游客演练，精湛的雕工让众人仿佛置身于法国的香榭丽舍大街。随后，当今最具话题性的美国总统特朗普也出现在公园。一头标志性的短发和夸张的神情，不时令人忍俊不禁。当然，除了这些严肃的题材，日本流行文化和动漫元素也是必不可少的。去年演唱《洗脑神曲》走红的古板和人，经典畅销动画《最终幻想》的人物形象，以及风靡全球的手机游戏《口袋妖怪 GO》等，悉数在列，让不同年龄、不同兴趣的游客都能在这里找到情感的共鸣。据了解，本届札幌冰雪节共有约200件冰雪作品参加展出，预计将吸引200万游客观赏游览。